0: Olá, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem e espero que estejam animados para este novo episódio do podcast. Bem-vindos ao SmilerCast mais uma vez. E eu estava aqui a debater-me durante esta semana, eu, eu pus como objetivo postar pelo menos um podcast por semana. E eu estava a pensar o que, sobre o que é que eu ia falar esta semana e, e eu tenho uma lista de imensos temas e coisas das quais eu, eu quero falar e quero trazer aqui ao podcast coisas que eu aprendo e etc. E devido à data de hoje, hoje eu estou a gravar isto no dia 25 de outubro, e eu pensei, a melhor coisa que eu posso gravar hoje é sobre o Halloween. Eu não tirei notas, nenhumas, para este podcast, então vai ser um, uma conversa aberta. E também não trouxe ninguém hoje para falar comigo sobre isto, mas eu queria partilhar com vocês a minha experiência com o Halloween, e o que é que eu tenho aprendido com isso e, e e qual era a minha opinião antes e qual é a minha opinião hoje. Porque eu acho interessante nós, nós debatermos sobre isto, sobre o que de facto é a festa do, do Halloween. Então, eu cresci eu cresci no meio católico, aqui em Portugal, no início, há uns 10, 15, até mesmo 20 anos atrás nós quase não celebrávamos o Halloween o dia das bruxas a palavra Halloween nem sequer nem sequer se falava sobre isso era mais o dia das bruxas eu sempre me senti muito mal por nunca se festejar porque era uma porque eu via nas series e na televisão de fora não é? a celebração do Halloween e nós aqui nunca fazíamos esse tipo de celebrações então eu ficava muito frustrada então eu já cheguei a ser eu lembro-me no meu primeiro ano de, da escola eu fui a única que foi vestida de bruxa para o, para o Halloween tenho quase a certeza que foi o Halloween não foi o Carnaval porque o Carnaval sempre foi mais festejado com o Halloween e então eu sempre tive muito essa essa questão né eu gostava muito de celebrar o Halloween eu lembro-me que no início quando eu era quando eu estava por volta do quinto ano, com 10 anos, nós já andávamos sozinhos na rua e já queríamos fazer trick-or-treating, ir buscar doce ou travessura e etc, mas ninguém fazia, então era sempre aquela coisa frustrante. Depois, quando eu estava, tipo, 7º e ano, a escola começou a fazer festas da Halloween, então nós tínhamos festas da Halloween à noite, nós pagávamos o um valor simbólico e normalmente eram os finalistas que organizavam isso para pagar as viagens de finalistas. Essas coisas assim super interessantes. E eu ficava toda animada porque o que eu queria era mascarar-me, era usar roupas diferentes, era ter a oportunidade de ser criativa, de fazer algo diferente. Poder sair, estar mais tempo social não é? com os meus amigos e, e etc. E isso para mim era, era o importante do, do Halloween, essa coisa cultural que o, que o Halloween muito trazia. E óbvio que eu não entendia tudo o resto. não é A exaltação do mal e, e etc. E então... Eu, eu sempre adorei. Quando eu conheci Jesus, passado eu entrei, eu conheci uma igreja, eu fui estava desesperada à procura de igreja, eu tenho vou gravar um podcast sobre o meu testemunho para ficar para ficar gravado, mas eu, eu estava desesperada para encontrar a igreja, encontrei a igreja, etc, e depois passado uns meses, óbvio, entretanto vem o Halloween não é? todos os anos, então, qualquer pessoa que seja assidua na igreja, o Halloween passa por esse tempo. E umas meninas começaram -me a me perguntar, eu comecei a servir no Kids no Ministério das Crianças, e umas meninas começaram-me a perguntar, ah, vamos celebrar o Halloween, etc. eu super inocente, claro, bora, let's go. Super fixe, assim, a pessoa a pensar que o Halloween era algo, sei lá, como o Natal, como a Páscoa, como... agora não me estou a lembrar de outras celebrações que nós fazemos que não sejam cristãs, porque quase todas elas têm uma, uma ligação ao cristianismo, não é? Nunca mais eu tinha pensado, e quando eu, falei, quando eu comecei a falar com os líderes, etc, a gente e Patrícia, não... <risos> Não vamos A celebrar o Halloween, aqui nós temos celebrar o Hallelujah, mas depois até mesmo, até mesmo tentando dar outro significado à palavra, mas ainda assim fazendo uma festa, foi algo que se levantou do género, se calhar alguns pais não vão achar piada, se calhar alguns pais não vão gostar, um, e na altura isso gerou-me muita revolta mas isso é religiosidade, mas isso é proibir as crianças de celebrar uma coisa que é cultural, mas não sei o quê, e nananã, mas por que não, não faz sentido nenhum, uh, não tem nada a ver, hoje em dia já não são assim as coisas e etc. Inocente a pessoa, não é? De não saber mesmo o mundo espiritual que estava à minha volta, e então eu não percebia, eu, eu, eu genuinamente eu não conseguia perceber, Porquê que nós não podíamos levar o Halloween? Porque, qual era o problema de nós celebrarmos o Halloween? E detalhe, eu sou uma pessoa super medrosa, assim. Eu não vejo filmes de terror, nunca vi, não, nunca gostei de ver. Não, não tem a ver com, com ser cristã isso não, não foi algo que mudou depois de conhecer Jesus. No Halloween eu nunca gostei das máscaras assustadoras, nunca. Nunca gostei... Não, essas coisas assim. Não, nunca, foi, nunca fui chegada a isso, nunca foi uma coisa que eu gostasse. Quando eu me vestia do Halloween, eu podia me vestir de tudo, menos de coisas assustadoras, eu não gostava. Eu podia me vestir de bruxa, assim, mas nunca com tudo preto, com a cara preta, com uma maquiagem assustadora. Nunca era o meu intuito ficar assustador ou ficar feia. Esse intuito, como eu disse no primeiro ano, eu fui vestida de bruxa, mas era uma bruxa. Aquela, aquela roupa de bruxa ainda por cima, era amarela e roxa. De criança mesmo, assim, não tinha nada dessa cena de, de assustador. Porque eu, eu nunca gostei. Gostei. É uma coisa pessoal, né é? Há crianças que gostam e que acham piada eu nunca gostei. E eu fiquei chocada até quando essas miúdas vieram falar comigo porque elas começaram a contar que viam filmes de terror e que viam não sei o quê. Eu fiquei assim, o quê? Vocês... Meu Deus! Não no sentido de julgar, etc., mas no sentido de assustada mesmo. Como? Como é que vocês veem isso? Não ficam com medo, etc.? Vocês... É, é uma coisa assustadora, não é? Os filmes de terror com espíritos, etc. E depois as minhas amigas começavam a contar uh, das coisas dos filmes de terror, que às vezes eram... eram, eram, eram se tornavam realidade ou que eram baseados em factos reais e etc. Eu nunca gostei eu, não falem dessas coisas ao meu lado eu não quero saber sobre essas coisas foi uma das coisas quando eu comecei a ler a Bíblia eu comecei a perceber de onde é que vinham esses valores que eu tinha porque isso está escrito na Bíblia para nós nos afastarmos de tudo. Nós não temos conhecimento total das coisas, nós sabemos aquilo que a Bíblia nos diz, mas quando nós não sabemos né, destas destes rituais de falar com os mortos de etc. então o ideal é nós nos afastarmos de tudo e eu acho isso muito sábio assim quem de facto se afasta de tudo pronto hoje eu, eu comecei a perceber, até porque nós vivemos num mundo que exalta o diabo, e então eu comecei a perceber e começou a me incomodar certas coisas no mundo, nomeadamente filmes, séries, que às vezes são muito sutis, outras vezes nem tanto. Essa exaltação do, do diabo, essa exaltação do mal, essa exaltação que eu própria assistia, por exemplo, eu lembro-me de assistir ao filme, à série... Uh, muito conhecida, Lucifer, eu adorava essa série, adorava. Eu assisti a essa série toda seguida em que Lucifer é um é um, um parceiro né, de, de detetive em, em Los Angeles e eu adorava a série, adorava Lucifer na série e é muito louco pensar isso, pensar na simbologia que está ali, mas tu estavas a adorar mesmo o diabo a ressignificação que o diabo teve na minha, na minha mente e depois, passado um, uns anos eu já estava na universidade, eu estava a falar com uma amiga minha sobre séries e etc, eu falei sobre Lucifer, eu já era cristã, é? Eu, eu, porque eu vi Lucifer antes de, de ser cristã e depois eu ao falar com ela, a dizer, eu, olha uma série que eu gostei muito foi Lucifer e tal, que ver, e depois eu fui ver a... eu, olha, já que eu recomendei, vou voltar a ver a série, porque eu às vezes tenho isso de voltar a ver séries, e quando eu voltei a ver Lucifer eu fiquei muito assustada, porque eu já comece... não assustada de medo, né? mas assim, surpreendida, porque eu já percebia muitas das coisas que estavam ali, e eu fiquei assim meu, como é que é possível eu estar a adorar isto como é que é possível eu achar piada a isto como é que é possível eu... é mesmo com conhecimento não é? nós às vezes achamos piada a certas coisas, claro que eu estou a falar num, num diálogo extremamente religioso aqui, está na Bíblia e etc mas com, com outras coisas também muitas vezes na psicologia, uma pessoa é, é abusadora e nós adoramos a pessoa etc, quando nós vamos estudar e perceber que a pessoa é uma manipuladora e etc, quando nós voltamos a falar com essa pessoa, nós percebemos assim, pá como é que eu alguma vez ouvia alguma coisa do que tu me disseste, tu é extremamente manipuladora, etc. E, e já não ouvimos nada daquela pessoa e, e, e olhamos para aquela situação, aquela pessoa de uma forma completamente diferente. E, e foi exatamente como aconteceu quando eu voltei a ver Lúcia, eu fiquei muito assustada do género como é que é possível, comigo própria não é com a nossa vulnerabilidade do pensamento como é que é possível nós eu, eu ter pensado assim, como é que é possível eu ter venerado algo assim uh, achado que era engraçado, achado que era sequer ok isto que é aqui apresentado e aos poucos, o Espírito Santo e, e, e eu fui também pesquisando coisas etc, mas o Espírito Santo foi me guiando muito nessa questão então filmes da Marvel, etc, o, o mundo em que nós estamos neste momento, nós estamos nas páginas do Apocalipse, é? aquilo que, que nós estamos a viver hoje em dia, guerras em todo o lado, prémios, premiações de Emmys e de Grammys com, com os shows em que são rituais. Uh, rituais que são feitos, uh, festivais que são autênticos também, autênticos rituais satânicos em que pessoas morrem e que são sacrificadas. Autores de livros, eu não queria de todo citar nomes, mas autores de livros super conhecidos para crianças a dizerem que o propósito daquele livro era, de facto, trazer pessoas para o seu, para o seu senhor, que, era o, que é o inimigo. Tudo isto, sabe... Como, como ignorar porque nós às vezes é muito fácil nós dizemos ah não, mas esse livro é de crianças as crianças vão ler isso e não vão perceber é tranquilo, claro que podem ver e depois nós ficamos assim mas, mas olha o que, é que a autora disse olha o que, o, o que, é que a autora escreveu ela não é só a questão de ser assustadora não é só a questão de ser de terror não é só isso, é a própria autora escreveu, a própria autora é, é satanista declarada. A própria autora tem pactos com, com o inimigo, como assim é normal, como assim é ok, sabem? Um, e depois tem uma questão que eu pensava muito que era não, mas nós somos o sal da terra, as, as nossos, os nossos filhos, não é? As nossas crianças na igreja, etc., eles são o sal da terra nas escolas e etc. Mas nós não, nós não somos. Sal desde sempre. Nós, nós não podemos colocar uma criança no mundo e, e esperar que ela automaticamente vá a ser sal. Quando Jesus fala sobre isso, não é? que nós somos o sal da terra, ele está-se a referir ao facto de que o sal antigamente ele era misturado com terra, com areia. E quando o sal tinha mais conteúdo de areia do que de sal, ele não prestava para nada, ele era lixo. E é disso que nós temos que ter cuidado. Nós não podemos... Nós temos que andar no mundo sim porque é onde nós vivemos, mas nós, o nosso reino não é este, o nosso reino não é este e nós não podemos compactuar com tudo aquilo que é feito, nos calando, porque, primeiro, senão o mundo não vai perceber, as pessoas que, que não são salvas não vão perceber o que é que há de errado e, segundo, a qualidade do nosso sal também pode estar a ser comprometida com aquilo que nós fazemos. Ah, ok, então eu vou deixar os meus filhos fazer, irem ao Halloween assustarem, etc, mas por que não explicar? eu também não sou a favor de proibir tudo e, e etc, mas eu sou a favor de explicar, ah não, não vão ver o filme da Barbie porque assim, porque assado. não, vamos ver o filme, ok, dependendo da idade, não é? Vamos ver o filme sim e vamos, vamos debater, vamos conversar sobre isto, vamos aprender também a debater e etc, eu acho isso super importante, mas vindo desse, desse, desse ponto de vista, não é? E depois tem outras coisas como o Halloween etc em Que que eu acho que nós podemos debater e, e conversar com as crianças dependendo da idade mas quando elas já são, são maiorzinhas, aos 10 anos etc, olha, isto é de maldade, vamos ver as raízes de onde vem o Halloween, vamos ver como é que se celebra, o que é que acontece, porque é que se celebra, não é? Que de facto é a exaltação do mal, é a exaltação do feio, é a exaltação da morte e como seres de luz, que é isso que nós temos que pensar, mas ai, a Bíblia proíbe isso talvez também proíba, né? mas é sobre isso qual é a razão? No início da minha fé tudo aquilo que a Bíblia dizia para fazer, eu ia sempre buscar um porquê mesmo que a Bíblia não tivesse um porquê, eu ia buscar um porquê à psicologia, etc, por isso é que eu adoro psicologia também, porque a maioria das coisas, a grande maioria das coisas para não dizer todas as coisas, porque só não digo todas as coisas porque há coisas que ainda não foram estudadas ou ainda não foram, ainda não se chegou a um paradigma, ainda não se chegou a um, a um consenso, as coisas todas que estão escritas na Bíblia são comprovadas cientificamente do ponto de do bem-estar, etc tanto é que as pessoas mais bem-sucedidas em todos os reinos, não só financeiro mas depois também complementar com a parte espiritual e com a parte mental é muito difícil isso acontecer sem serem cristão. mas ok, eu ia muito buscar essa confirmação não bíblica das coisas eu acho que pelo meu espírito de investigador não era porque a Bíblia não, não, não chegava mas era porque como eu, vivo, como eu vivo no mundo, muitas das vezes eu explicar aos meus pais porque é que eu não faço isto não é suficiente uh, dizer porque a Bíblia diz que é assim às vezes dizer assim, não, a Bíblia diz que é assim e também está comprovado cientificamente que eu vou ser mais feliz desta forma um, ou que eu vou ficar mais satisfeita com a minha vida desta forma e também é isso que eu procuro. ok E a questão do Halloween é, é, é muito fácil de, de conversar e de tentar chegar a um consenso neste sentido. Mesmo que na Bíblia não haja nenhum versículo diz assim, vocês não devem celebrar o Halloween. <risos> que não tem, não é? Porque não iniciou Halloween na altura da Bíblia, penso eu, ou se calhar não se chamava Halloween. Mas pensar assim, tu és um ser de luz ou és um ser das trevas? Ou, ou, ou queres ser um ser de luz ou um ser das trevas? Ok, eu quero ser um ser de luz. Então um ser de luz não se leva às trevas? Não, não faz sentido nenhum isso. Tu queres ser alguém do bem ou alguém do mal? Eu quero ser alguém do bem, eu quero ser alguém que cuida do bem, etc. Sabendo que a minha natureza não, não é necessariamente para o bem, é, é mais para o mal, mas eu quero lutar contra a minha natureza do mal e fazer o bem, o máximo que eu consigo. E eu tenho consciência, e tenho o Espírito Santo para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, ok, eu quero fazer também o bem, eu quero... Porquê que vais celebrar e porquê que vais decorar a tua casa com coisas feias que assustam? Porquê celebrar o mal? Também não há nenhuma razão, porque eu quero o bem, eu quero a luz etc. e etc. Então, baseia-se muito aqui. Poderíamos ir para os versículos bíblicos, sim. Poderíamos ir... Uh para a história do Halloween e etc. E eu tenho a certeza que existem imensos podcasts que fazem, que fazem isso, mas, mas eu acho que quando nós pensamos, quando nós pensamos naquilo que nós estamos a fazer, quando nós pensamos naquilo que nós estamos a celebrar e o porquê daquilo que estamos a celebrar, quer tenhamos referências bibliográficas ou não, tomar uma decisão não é assim tão difícil quando nós percebemos exatamente aquilo que está a ser celebrado. Se aquilo que está a ser celebrado é o mal, é a morte, quem quer se Celebrar a morte, porquê celebrar a morte? Porquê? Porquê celebrar a morte? Porquê celebrar os mortos? Ah, porque eles ajudam-nos, ajudam-nos em quê? O que é que essa celebração, ok, celebração, felicidade, etc, o que é que essa felicidade te traz, essa celebração de felicidade te traz que Jesus, como teu Senhor e Salvador, não te possa trazer? Então leva muito assim, qualquer pessoa que siga Jesus... E que queiras Jesus no centro da sua vida, deixa de fazer sentido tudo o resto. Em qualquer sítio, Jesus, apesar de estar de cada vez mais deturpado, no sentido em que aquilo que a mídia, e quando eu falo de mídia estou-me a referir ao Hollywood inteiro, estou-me a referir a música, estou-me a referir. não, não me estou a referir apenas à mídia social, não é? aos jornais, aos telejornais, etc. Estou-me a referir mesmo tudo aquilo que aparece na televisão, tudo aquilo que nós ouvimos e vemos. O que estão a tentar fazer é, é tal como na série Lucifer que eu, que eu já falei de, de deturpar a imagem do, do diabo como alguém bom, como alguém coitadinho que sofreu por causa de Deus porque foi expulso e denegrir a imagem de Deus no sentido em uh, porque Deus é mau, porque Deus expulsou o diabo porque as coisas más acontecem e se é Deus que está no controlo, então é que tantas coisas más acontecem, etc. Então é de a imagem de algo tão perfeito e maravilhoso como de Deus e de Jesus. Tem muito como esse objetivo, muita muita arte que nós temos, tem como esse, esse objetivo, a personificação de Jesus ser amado a história, a personificação do diabo, aquele que caiu do céu, lembrem-se disso, não é? O anjo que caiu do céu tem muitas séries e filmes com coisas que caem do céu e essa coisa ser má, ser maligna. Ou então, ser essa coisa que veio salvar. É algo que caiu do céu e é essa coisa que vem nos salvar. Sendo que aquilo que caiu do céu foi o diabo. ok? Então, tem tenho, tenho atenção a esses, essa pequena simbologia do, do caído do céu. Até a música da Ivete Sangalo, não sei se foi ela que compôs a música ou não, mas a minha sorte grande foi você cair caiu do céu. Minha paixão verdadeira, tem aí essa simbologia, não, é? não sei se foi com essa intenção ou não, não tenho como, como saber, mas é esse tipo de coisas que nós temos que ter um certo cuidado porque, ao contrário de Jesus, que ele diz, eis que bato à porta e, e espera que a porta seja aberta, se ela for aberta Jesus entra, senão não. O inimigo não pede perdão. O inimigo não pede perdão, não é educado, não pede desculpas. O objetivo do inimigo é, ma é matar, roubar e destruir. E é isso que ele vai fazer, é matar, roubar e destruir. Ele não pede autorização a isso. Ele não pede autorização para entrar na nossa casa. Ele não pede autorização para entrar na vida dos nossos filhos, na escola dos nossos filhos. Ele não pede autorização. Qualquer brecha que nós deixemos aberta, ele vai entrar. Por todo o lado. Seja pelas séries, seja pelos, pelas músicas, seja pelo professor, sei, por onde quer que seja ele vai entrar, ele quer entrar porque o maior objetivo dele é matar, roubar e destruir. E o objetivo de Jesus é nos salvar, Jesus é, é, é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós começamos a pensar sobre isso, ok, sobre o que é que eu estou aqui a falar, o, o que é que eu quero me referir, o que é que eu, o, o, o que, é que significa celebrar o Halloween? Será que há mal? Mas tu estás a exaltar os mortos, a maldade e o inimigo, o diabo. Mas e, e essa, essa identidade, primeiro, é fixe? É uma, é uma identidade ok? Não, não é. Ok. É uma identidade que eu posso me proteger contra ela fazendo isso? Não, né? porque nós estamos a abrir uma porta aí. Nós, se ele já entra com a porta fechada, imaginemos com a porta aberta, não é? Então aí ele entra mesmo e rouba e, e etc. Então, até mesmo sobre, sobre os doces e assim que se dá e etc. Mas fica, ah, ai não, mas é só por causa dos doces e não sei o quê, para as crianças é divertido e não sei o quê. Ok, mas vocês sabiam que existem. E, e a, a religião satânica existe, tá? a, a, a religião satânica mesmo de fazer rituais e etc. Isso existe, isso é, isso é facto, existe. Okay? Existe, existe a Bíblia satânica, etc. Que são coisas que, quando eu me converti, eu não tinha nem sequer noção de que de facto estamos a falar de algo sério, okay? de, algo sério de rituais de sangue, de, de mortes, de, o tráfico infantil é uma coisa real, tudo isto assim. Uh, não é uma teoria da conspiração existe, ok? Existe e então quando eu comecei a perceber essas coisas eu comecei de facto a ligar os pontos e do género isto não é não é cool, não é legal não é não é uma coisa que nós podemos de facto fazer ou não ter noção do que é que está a acontecer e quanto aos doces na altura dia eu vi um, um, um podcast de uma pessoa que ele, que ele era era satânico, ele era cristão agora e ele estava a contar que as pessoas oravam, não é? faziam rituais satânicos naqueles doces que tu depois vais ingerir. Então, existe uma força espiritual? Ela existe. Queiram afirmar ou negar? Ela existe. A força espiritual, ela existe. Um, o que é que nós estamos a fazer quando nós estamos a deixar que as nossas crianças, estejam, que são super vulneráveis, estejam expostas a isto? Comam estes doces? Nós temos que ter mesmo muito cuidado, porque existe feitiçaria. Existe. Existe. Nossa, existe, existem demônios, existe, isso existe, é, é algo que é, é, é claro, nós não conseguimos ver, mas é claro, existem pessoas que foram endemoniadas e que, enfim, tudo isto, o mundo espiritual, ele existe de facto, ele existe, quer nós aceitemos, quer, nós, quer eu veja, quer eu não veja, quer eu aceito que existe, quer eu não aceite ele existe de facto existe, a bruxaria existe e então é, até que ponto é que eu mexendo com isso, eu não me vou sujar com isso também, Jesus consegue salvar tudo? Sim, mas até que ponto é que eu vou orar pelos meus filhos, pelas minhas crianças, até pela minha casa, pelos meus pais e etc, mas depois vou convidá-los ou vou levá-los a uma festa de Halloween em que estão todas as portas abertas é literalmente convidar o inimigo para a minha casa, é literalmente isso, é literalmente isso então é esse cuidado que nós temos que ter. De perceber com aquilo que nós estamos a brincar. É a mesma coisa que o carnaval. Percebermos aquilo que nós estamos a, a brincar. E depois não tem outra outra dimensão que eu acho muito importante no mundo, do, no mundo cristão, já. E agora falo para crentes. Aquilo que tu queres fazer é para... Tudo aquilo que nós fazemos deve ser sobre... Se nós temos o Jesus no, no centro da nossa vida, deve ser para agradar a Deus. Buscar o agrado do Senhor. Então, em Salmos 1, no versículo 2, eu vou ler o 1 e o 2, ok? Diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nem se na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A satisfação na lei do Senhor não é porque Jesus veio que toda a lei foi anulada. Não. Nós temos satisfação na lei do Senhor, aquilo que o Senhor nos manda fazer, aquilo aquilo que são os mandamentos de Deus para a nossa vida e nós sabemos que nós nos mantermos dentro desses limites é para a nossa felicidade, é para o nosso bem-estar, é para nós estarmos seguros dentro dos limites que o nosso Pai nos coloca. Existem vários historiadores a falarem sobre isso, várias, várias pregações sobre isso, de quando nós estamos dentro dos limites dos nossos pais. Uma criança com limites é uma criança mais feliz, é uma criança mais segura. Nós, mesmo adultos, o nosso Pai Celestial, ele também nos colocou dentro desses limites. E nós somos mais contentes, mais alegres quando estamos dentro desses limites que o nosso Pai nos colocou. E quando nós buscamos agradar o seu coração, nós também buscamos, também é algo bom para nós. E como é que exaltar o mal e, e, e etc, e falar sobre isso, e, e, e ser ok com isso, e deixar os nossos filhos estar nesse ambiente é ok também para o nosso pai se o nosso objetivo é satisfazer o coração do senhor óbvio que é, é, é impossível satisfazê-lo porque nenhum de nós é Jesus mas voltar para ele ele está de braços abertos à nossa espera ele está de braços abertos à tua espera se erraste aí, é, deixa-me dizer-te todos nós erramos não há pecadinho ou pecadão é só sobre voltar sobre, voltar, sobre nos arrependermos eu arrependi-me arrependi-me de achar que seria religiosidade não celebrar o Halloween. Meu Deus, eu hoje não quero nem chegar perto do, do Halloween, porque compreendi aquilo que o Halloween significa. Compreendi a exaltação do mal que o Halloween é. E compreendi também o mal que está à minha volta. Fala o mal que está à minha volta. E o quão difícil lutar contra o mal é espiritualmente. Paulo fala que a nossa guerra ela não é física ela é espiritual. A minha dica para vocês fazerem no Halloween é orarem por todas as pessoas, por todas as portas que possam estar a ser abertas. É orarem pela vossa casa, é orarem pela vossa família, para que todas essas portas sejam fechadas, para que não, não permitam que a autoridade espiritual seja suficiente em Jesus para manter fora tudo aquilo que é de mal, e como eu falei de um tema hoje extremamente pesado, eu quero terminar com uma oração, eu deveria ter começado com uma oração também, mas eu quero terminar com uma oração, para que todos nós possamos ir para este Halloween conscientes daquilo que o Halloween é e daquilo que o Halloween significa, então se tu não és cristão, podes, podes continuar a ouvir podes sair também se quiseres, se tu não és cristão e gostavas de ser, ou gostavas de saber mais sobre isso, eu recomendo-te fazer o download da aplicação YouVersion, que é uma aplicação da bíblia incrível e podes começar a, a ler por tema, por temas que tu aches interessantes e tem planos e etc. É incrível. Se tu és cristão, aguenta aí, já vou fazer oração. E se tu não és cristão, nem queres ser e não estás a perceber absolutamente nada daquilo que eu estou a falar, fica também. Ouve os outros episódios. Talvez visite uma igreja. Acho que seria interessante. Uma igreja assim, toda carismática. E bora lá, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por cada pessoa que está a ouvir este podcast, Senhor. Senhor. Obrigada, Senhor. Porque Tu vieste-nos salvar, Senhor. Obrigada, Senhor, por Tu seres luz, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por Tu seres quem Tu és, Senhor. E obrigada por Tu teres sacrificado por nós. Por teres sacrificado a Tua vida perfeita, Senhor, por nós. Senhor, eu quero orar, Senhor, por este Halloween, Senhor. Por cada cada pessoa que sai à rua, Senhor, sem conhecimento daquilo que o Halloween significa, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que... Os teus anjos, Senhor, acampem à volta de cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que os anjos estejam, Senhor, à volta de cada uma pessoa da minha família, Senhor. Mesmo eles estando a abrir portas, Senhor, que eles não conhecem e que eles não sabem, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os teus anjos não descansem nesse dia, Senhor. Não descansem, Senhor, para os proteger, Senhor. Eu oro, Senhor, pela minha casa, Senhor. Que ela seja tão tão cheia do Espírito Santo, que ela esteja tão cheia de Ti, Senhor, e do Teu amor, que mais nada entre em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está a ouvir, para que cada pessoa que faça esta oração sobre o Halloween seja atendida, Senhor. Para que o mal não prevaleça, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. E muito, muito obrigada, Senhor, pela nossa vida, em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Muito obrigada por terem ficado este tempo todo a ouvirem. Partilhem nas redes sociais o, o, o meu podcast, o SmilerCast. Se tiverem alguma sugestão de alguma coisa que queiram ouvir por aqui, não deixem de deixar nos, nos comentários. Também podem seguir no meu Instagram, patrícia-silva. E até a próxima semana. Um beijinho. Tchau!